0: 好，大家好，我是苍哥，欢迎回到苍哥的 podcast 對。对这一集要正式的来谈一下艾丽莎莎事件，但是不要不会牵涉到这事件本身啦，反而是想要延伸出一些更多的议题跟大家闲聊一下哈。那么其实艾丽莎莎的回复，哎、欸，我不知道我这个 podcast 播出的时候，我的回复影片到底会 p 播了没的，因为我这边跟剪辑师那边其实都很忙的关系啦，所以就是没有办法非常及时的出回复影片给大家。但艾丽莎莎话其实也，呃、欸，也都有说，哎、欸，她其实后来。发现他找的资料没有那么严谨，那他的那些影片啊等等也就下架了。所以今天我不会特别针对就是俗称杀割之乱这这件事情来做回复。我想要跟大家聊一下，哎、欸，为什么现在世界上那么多所谓的呃民俗疗法、自然疗法，或是你称为、欸、没有这种现代医学实证疗法，为什么那么多？而且为什么民众都会相信？而且为什么你会发现很少医生出来站这个？对，你会发现我可能是少数。等一下会跟大家讲为什么，因为很多人都会说：“诶、欸，奇怪，奇奇怪怪疗法那么多啊！你们医生应该三不五时就要出来对，抨击啊，为教大家啊！哎、欸，怎么你们医生都没有在抨击这些东西，然后让那些民众误信呢？”啊，这个医生讲起来也是非常的委屈哈。好，总之我们先讲一下这个为什么这些所谓的自然疗法、民俗疗法非常的吸引人。嗯，基本上在我之前的影片有稍微提到，这一类所谓的疗法，他们都非常喜欢，就是用一种纯天然。而自然而然不危害人体的这些所谓的包装，这些所谓的话术去骗你。对，那这个相关的破解，你可以看我之前的影片。如果真的是纯天然的东西那么好，纯自然的东西那么好，那你应该要舍去你现在所有现代化的生活方式，你应该要学山顶洞人一样，在山上不穿衣服，只穿内裤的那边跑来跑去，然后吃生食，这才是最自然的方式嘛。那这种自然的生活早就已经被淘汰掉了，为什么？因为我们发现，哎、欸，这种最自然的生活，它其实并不一定是最健康的。因为你吃的生肉里面可能会有寄生虫。你吃的生菜里面，哎、欸，可能会有过多的细菌还是怎么样？那可能会导致你拉肚子还是怎么样？那因为各个公共卫生的一些议题的发达，现代科技越来越进步，那我们生活越来越演进，哎、欸，我们住到了都市，我们几乎所有东西都是熟食，对，比较生鱼片那些例外了。那我们都是用非常高科技、方高医疗水准、非常高公共卫生水准的方式在过现在的生活，所以你发现生命越来越长，慢性病开始出现，什么糖尿病。高血压、癌症这些，大部分都是所谓的四五十岁、五六十岁才开始出来的慢性病。你会发现，以前的人，那些过最自然原始生活的人，他们根本就不会得到这些慢性病。对，所以我觉得这种自然疗法、这些民俗疗法，它常常都是导火为因呐、啊。他们就会说什么：“哦，就是因为西医的这个都在骗人呐、啊，西医的医术都是假的啊，越来越多人有慢性病啊，还是怎么样？”他们都没有想到，就是因为现代医学太进步，现代医学太。发达，然后大家活太久，所以慢性病才慢慢出现。然后他们还可以利用这个慢性病的东西出来骗人，这样子哦，实在是很无语。那当然，我也不否认，其实随着生活呃科技在进步，当然我们有一些饮食真的是太过 over 了，例如说大家都。常听到所谓的西方的精致饮食啊，大鱼大肉，吃太多淀粉，吃太多甜点。当然，我不否认这个对你健康是不好的。所以现在，呃，医生们其实也都爱提倡所谓的低糖饮食嘛。对，医生通常是不会太激进的去提倡什么生酮啦，这个我们又觉得又是另外一个就有点太 over 的东西。我们通常会提倡低糖啦，不要吃那么多糖类。对，就尤其是人工的糖 sugar 要少一点。那你的米饭，呃，你的面食啊，马铃薯这些淀粉类主食也可以。适时的减少，对你的血糖、对你的胰岛素阻抗都会有帮助。这也是我们现代医学在提倡的、啊。我们并没有就是说啊、呃，你可以吃越多好越好，我们也不是这样子讲。对，所以我觉得的确，现代化的生活饮食有一部分是不健康的。但你不能否认，就是因为现代医学、公共卫生越来越发达，才造成所谓的人均寿命的增加，那进一步造成所谓的慢性病哎越来越多哈。所以绝对不是呃那些自然医学他们提倡的啊，这个西医他们可能乱看。你看一堆慢性病，看西医越看越多，结果慢性病的人越来越多，那、欸、西医都乱看的，你就會觉得他们讲话還没有逻辑。好啦，总之他们一开始会用这种话术来包装，就吸引你，认为他们纯天然的东西就是最好的，纯天然的东西绝对不是最好的，大家要先理清这点。那再来哈，他们吸引大众去相信他们的疗法有效，你会发现他们都经过缜密的思考，他们都很厉害，他们都会举一堆个案出来。对，你会发现这些个案，他都跟你说，哎、欸，那叉叉叉什么四十几岁的王先生，哎、欸，他原本什么东西癌症末期，西治不好，哎、欸，来经过我们的肝胆排湿法之后，这个癌症都缓解。我随便举例啊，對,对对？我只是最近把肝胆排湿法例子吧，借我举例一下，大他可能就会这样子讲，哎、欸，你看西都治不了的癌症、欸，哎，他来我们做了这边做了一两个疗程之后，他的癌细胞都消失了。哎、欸，东边住在东方的这个五十岁的王小姐，她一样，哎、欸，这个。很严重的癌症，第三期，阿西都看不好，癌细胞在扩散。来，我们做了一两个疗程之后，癌细胞都消失。你会发现，这种所谓的民俗疗法、自然疗法，它的文宣或它的广告，它一定会拿很多个案来举例。那这这些个案可能会蛮多，它可能可以举出个十几个，甚至接近百个的个案。对，然后利用这个个案，你也不知道是真的假的，我们就姑且当信，当做它是真的好了。他拿这些个案跟你说：“哎，你看这些人都是经过现代医学，你看难以处理什么肝显一些自体免疫疾病哦，你看现代医学都难以处理，来我们做这里做叉叉疗法的一些疗程之后，哎，都改善了，然后他就会放那些见证人的一些心得分享，跟他前后的比较图片。对，那结果你一去看，你就你就会相信了、啊，你就觉得哦，这些个案哇，他们真的经过这个疗法都成功了，然后就会越。多越来越多人相信，他们就是常常利用这种个案吼来做证明，说，哎、欸，他们的疗法好像是有效的，去吸引更多人进去。但其实现代科学来讲吼，用个案其实是一个非常糟糕的形式，因为其实给大家一个观念，你必须要看到他母体里面多少个人。我举例来说好了，他在网页上面他举了十个成功的个案。对，这十个成功个案，你进去看的，哇，有十个人接待、接受现代医疗都没有效，接受他们的自然疗法就好了、欸，哇，好神奇哦、喔！但你要看一下他背后到底几个人接受过这个疗法。我举例来讲好了，他背后可能有。一千个人接受过这个疗程，结果这一千个人里面九百九十个人都没有效，只有那十个人有效。<笑>然后他把这十个人，就只简单说只有百分之一的人有效了。那他这把这百分之一有效的个案拿出来，十个人摆在那边，你看了你就觉得哇，好棒棒，很有效。哎、欸，你你会不会觉得哎？欸这样想起来就有一点怪怪的，有没有？所以我们一直强调，我们要去强调一个疗法有效，经过科学验证。首先，接受这个疗法的母群体要很大，而且有效的比例要很多，可能至少要一半以上、六成以上的，那我们才会说这个东西它会成为一个标准的疗法。那为什么这些自然疗法、民俗疗法，它都很喜欢用个案来举例？因为他们成功率很低啊，他们可能一千个人进去试，一万个人进去试，也不过。成功的五个、十个而已，所以这个数据讲拿出来讲就是很恶心嘛，没有人会相信你一个成功率只有一 percent 的疗法，所以你会发现这些自然疗法，它绝对不会跟您说它的成功率有多少。一百个人来做，有几个人成功？他绝对不会跟你提供这个数据，他只会拿出几个个案出来跟你说：“哎、欸，这些人经过西医疗法没效，来我们这边试，真的改善了、欸。”他就会拿这些个案出来，你就觉得哇，真的有效。可能你都不会思考到背后成功率其实是非常低的。然后你一进去，你可能就会变成失败的那百分之九十九的其中一个。对，所以这就是为什么自然疗法他们很会用话术包装来吸引人的原因。最后跟大家聊一下。为什么医生吼很难去破除这些所谓的民俗疗法、自然疗法的留言？主要有三个原因啊。第一个就是所谓的法规，法规这东西很有趣。通常你会发现在台湾的法规吼，对于最越专业的人员、越有执照的人员，它的限制会越严格。我举例来说，好，今天我是一个医生，我有医学执照，如果我去宣传什么很莫名其妙的一些医疗骗局，我去宣传某个自然疗法有它的疗效，可以怎么样怎么样怎么样哦，那我可能会面临很严重的罚款，甚至我会被吊销执照，对我的医医学医师执照会直接被拿走，而且拿不回来，我就不能再当医生了。所以，如果我一个医生我去乱宣传一个东西，我的机会成本是非常大的。可是你会发现，那些宣传自然疗法的医生，嗯、呃，可能有少数是真的正统的医生没有错，但是大部分。份宣传的，就像这本《神奇的肝胆排石法》的作者一样，他是研读这些自然医学，他不一定有呃真正的就是这个现代医学的背景，他可能也不一定有医师执照。对他可能就是一个呃企业家还是怎么样，他出来宣传这个东西。那出来宣传这个东西，顶多啦，顶多就是被发现了，而且被大量检举，可能会吃到一些罚款，可是他并不会被吊销什么执照去影响到之后的生涯。对，所以这就是为什么专业的医疗人员常常不敢讲自己其实并没有那么专门的东西。虽然说有时候我们非常想要去破除一些留言还怎么样，可以都会觉得啊，如果我真的是出去面对公众讲话，就我真的讲错话被抓语病，诶，大家都会觉得说啊，会不会就会影响到我未来的职业生涯还怎么样？对，但但对于那些乱宣传这些自然疗法的人，他们通常就不会有这样的顾虑了。所以第一个原因，我觉得是所谓的法规问题。对于越专业的人员，这个法规的限制是越严格的。那第二个是。其实医生都很忙哎、欸，对，就像这个过年，就是爱丽莎莎回回复我，然后其实我原本要回复她，但我根本就生不出时间来、啊，我在值班啊，没时间呐、啊。医生的临床工作非常的忙碌，所以你说在这种忙碌的呃看诊，然后顾病人，然后又要做研究教学，下班找到累的半死。那那其实老老实说，真的很少人像我一样，就是下班的时候还在做这些未教的事情，这個、有点像是我个人的兴趣啦。所以以绝大多数可能百分之九十以上。上的医生来讲，是、這、临、個、床的事情都已经超级忙了，不太有可能说啊，你下班的时候又要全力去占一些看不惯的一些奇怪的疗法，这個、大部分医生是做不到的。那我觉得最令人担心的其实是第三点，第三点其实呃，这也可能是未来我会比较仔细考量的一点，就是做这一类抨击自然疗法、这些没有证据疗法的一些言论吼，常常是会有挡人财路的问题。那大家都听过这个挡人财路如杀人父母，其实蛮可怕的。那我去批评这本神奇的肝肝胆排湿法，当然我非常庆幸，第一个这个作者他已经挂掉了，很多人去投。重整这个作者的一些生平的一些有趣的事迹，你们可以去查一下。总之，这个作者呢是五十八岁就死亡了，然后他以前就是他生前啊就是不信任现代医学，然后说什么艾滋病是假的，癌癌症是假的，他讲过非常多，就算你不是医学背景，你听到都会觉得很荒谬的言论啦。所以，总之这个人他现在就是挂掉，所以他没得告我。那。这本书的出版社是跟出我九十八攸关性命医学上面有人教的这本书是同样的出版社，所以友情的关系上，他们也不会告我。然后再加上这本书也已经绝版了，所以比较不会有这种挡人财路的问题。可是已经超多临床医师出来分享，例如说有医师出来分享说，去年疫情大爆发的时候，不是很多人滥用次氯酸水吗？就是什么洒在小朋友身上啊，还是怎么样啊？那有些医师他只是单纯的出来呼吁说，哎、欸、这。这个次氯酸水对于这个人体的皮肤是有刺激性，对呼吸道是有刺激性的，所以不建议大家那么滥用。结果哎，马上被厂商发黑函，就马上被炮轰，然后一堆人来洗留言，所以这是非常可怕的事情。所以今天我做这这一部肝胆排石法没有事情，不代表我做其他不抨击自然疗法的影片会没有事情我可能某一天我做了某一部就抨击。什么怪怪疗法，比如说吃什么东西可以治什么的文章，然后隔天我就不见了，这是非常有可能的。因为你去抨击一个东西，常常就是断了那个人的财路。比如说肝胆排食法，喝橄榄油，它可能后面橄榄油就是很大的商机嘛。我今天一出来讲这个东西，或许橄榄油的这个销量它可能会受到一定的影响。这只是我很粗浅的举例。今天我要抨击任何一个所谓的自然疗法、民俗疗法，常常背后都会牵扯到非常大的商业利益，所以也不是我今天。想讲就讲的时候，我可能讲了，然后隔天仇家就上门，隔天我就不见了，所以这是非常可怕的事情。所以第三点，挡人财路，这也是为什么医生对于这一套所谓的没有医学根据的东西，尽量能不碰就不碰。因为老师说，你看这三点，这去碰了，有时候这个坏处远大于好处啊，干脆就是临床上我们就是睁一只眼闭一只眼，所以就默默的看病人就好，就觉得啊，主要有时候达尔文就也要尽他的职责嘛，会相信这种东西的人，就让他去相信。然后他可能身体就会坏掉之类的，有时候就不免必须非常悲观的这样子去想，不然你看，像我做这样子抨击的事情，其实长远来看，我觉得坏处会多于好处了。好，那么这集其实就是比较悲观的跟大家分享这些东西，所以并不是说我专挑这个东西出来抨击，其实能抨击的东西真的太多了，但我也要慎选，因为真的很怕就是抨击完之后，就我 YouTube r 就再也没办法上片了，这也是非常有可能的好了，那么这一集 p o d c 就跟大家分享到这边了。那喜欢更多医学知识，可以去订阅我 YouTube 频道，订阅我的方格子的专栏，对，非常大，谢谢大家。上一讲完之后，有蛮多人来支持我的方格子专栏的，真的非常感谢大家。好，那也可以去购买我的新书。那喜欢更多医学知识，我们就下集再见喽，拜拜。